0: 我们先讲好什么是呃什么是抗性淀粉哈？对，抗性淀粉其实所谓抗性淀粉就是说我们人体没有办法消化吸收的淀粉，嗯，所以我们吃进去里面之后，我们肠道有些譬如说一些淀粉酶，但是这些东西没有办法被我们淀粉酶所消化吸收，所以呢，其实呃同样我们吃一碗饭，如果说里面抗性淀粉比较多的话，譬如糙米饭跟白米饭比，糙米饭呃抗性淀粉比较多，所以我们吃进去虽然账面上它们两个都两百八十卡，但是在我们人体消化吸收就是这样糙米饭就比较。比较少，所以真正人体被利用的话，可能没那么多。嗯，呃，甚至有个研究就是说，一公克的糖，如果说一般的葡萄糖可以产生四大卡，可是一些所谓含抗性淀粉的淀粉的话呢，可能一公克只有呃产生热量只有一到三大卡。所以它其实它热量比较低，所以抗性淀粉呢，它就有这个好处，就是热量比较低，所以对我们减重是有帮助的。再就是因为抗性淀粉在人体没办法消化吸收，所以它会被我们大肠一些好的细菌生长，所以那些大肠呢会利用这些呃抗性淀粉呢会。产生一些好的东西，那这些好的东西呢，可以减少一些大肠癌的发生，可以减少一些便秘的产生，嗯哦、所以抗性淀粉有这个好处。嗯好。嗯然后呢，抗性淀粉呢，因为里面有一些是纤维质的话呢，嗯、它可以呢，呃，就是可以降低我们胆固醇，还有血生三酸甘油脂。哦嗯、其实抗性淀粉就是纤维质的一种。嗯，好、哦。那呃，还有包括一些没有办法消化的淀粉都叫做抗性淀粉嗯。嗯，所以呢，其实如果说我们是有呃。我们淀粉当中如果有抗性淀粉的话呢，事实上对我们胰岛素哈、啊、会有帮助，嗯、就是说<对>会增加我们胰岛素的敏感性，事实上对血糖控制会比较好一点点。嗯,
1: 嗯抗性就是基本上是不吸收，吸收是根本不能吸收的。我吃了它干嘛啊？嗯，它可以为我们呃肠道里面的很多的益生菌，菌菌然后另外呢也可以促进我们的肠道的蠕动。<对>然后同时也可以让我们的肠道的大便体积增加，嗯，所以因此你吃进了这些淀粉质之后，可以让肠道健康排便顺畅。第一类啊，是存在在种子类、豆类、全谷类，所以因此大家刚刚我们的谢一方谢老师就一直提到，就是这个所谓的这个糙米啊、啊无谷米啊等等，就是不要精白精白度低一点的这种谷类的。未加工的都是有的，那第二类就是指所谓的这个像无法完全被糊化的，像这个所谓的马铃薯，啊，生香蕉等等等、啊，这是没有没有办法吸收的啊，是生的。第三类是经过喷煮又冷却，喷煮又冷却的。也就是说，你你很多次的喷煮冷却，喷煮冷它也会比较，也会也会变，因为间结被打断，重新再间结回去。跟冷
0: 饭一样，炒冷饭就是这个道
1: 理。另外是第四类，就是将老化的淀粉呢纯化变成粉末。
2: 全麦面包呢，它分量如果是两片的话，它抗性淀粉大概就 0.5 克。那燕麦一杯煮过就有零点克。那黑豆呢，半杯你要煮过一点五克。好，这个豌豆呢，半杯煮过是 1.6 克。在意大利面一杯要冷的哦，就 1.9 克。好，我们再看，如果你选择玉米。的话，你看玉米半杯的话，它抗性淀粉大概就有二呃两克嘛哈。那糙米半杯煮过就有三克，马铃薯一个，而且刚刚强调水煮是冷的，对不对？那是三点二克。好，地瓜呢一颗大概是五公分大小就有四克。那另外香蕉中等一条，刚刚讲四点七。而且要吃
3: 一的，它里
2: 面还有一
0: 些成分可以抑制胃里面胃酸细胞的，就是胃抑制胃酸的分泌，而且能够让胃里面呢胃黏膜更完整。所以香蕉要吃涩的香蕉才有保健效果。涩香蕉，听起来就有两个好处。色香蕉，换、哦、句话说，
4: 也也比较不消化。对，如果你真的要减肥呢，呃，你要、呃、注意啊、哦，这这五种低热量的食物，哦、呃，嗯、海带芽，嗯、那么苦瓜，嗯呃、奇异果，嗯、无糖优格跟那个薏仁，嗯、那这三种食物呢，热量是低的。可是要有一个概念哦，它这个低低热量食物的意思就是说。你吃这些食物来代替一些平常吃到的高热量的食物。哦哦。呃，举例来说，如果你要吃水果，那么你你就选择奇异果，你不要去吃、呃、那个芒果啊、哦哦，对不对？嗯、那种西瓜、嗯、香瓜。就有一些
2: 替代。对，替代性的来吃法
4: 。嗯、呃，千万不要把这些食物当成好像点心。啊、哦，那么在正餐之外，哎，又多吃了这些，那这样就达不到零减肥的效果啊。这样的
3: ，那里面的薏仁，薏仁应该淀粉还不少。对，薏仁也是淀粉。那么薏
4: 仁，当然它是在这个中医的这个概念上认为说它有一些利尿啊一些效果。哦、但是呃，曾经有有报道，就是有一个富人，他以为说呃薏仁呃对健康很有帮助，所以他三餐吃薏仁。结果两个礼拜以后就血脂是飙高，出事，对，就出事了。那个案子很明显。对，我给大家一个原则，就是三多三少跟八分饱的饮食原则。嗯，三多就是你饮食还是要保持多样化。嗯，那么呢，蔬果多一点，那么要多喝水，多喝水。对，那么多样化的这个蔬果，那么饮食六大类的这个呃营养素呢才会均衡嘛，对不对？嗯，那三少就是说我们平常烹调或者我们食物当中尽量减少这个油、盐跟糖。嗯、那么、呃、油少热量少盐少血压才会降低，嗯、糖分少你血糖才不会、啊、太高嘛，对不对？嗯、再来就是把,把握一个八分饱的原则。呃，我们常常讲说，哎呀我吃得好撑好饱，嗯、对不对？事实上、呃、有必要吃到这么撑这么饱吗？那个就是导致你肥胖一个很重要的因素，嗯、对不对？<笑>所以每餐进食呢不饿就好了嘛，对不对？嗯、你就吃个八分饱。如果你有肥胖的问题，你就要改变啊，改变成这种概念。嗯、那么呢，让胃有足够的空间去消化食物。啊，而且呢，这个时候肠胃道呢比较容易吸收到这个营养的物质，啊，不会说一下子吃进太多，整个塞住那种消化不良，啊，有把握住三三多三少八分饱的饮食原则。假如啊，一个人一一天需要的总热量大概在两千到两千三之间哈，男性女性不一样，年龄也不一样。但是如果要低热量饮食呢，一般建议不要低于一千两百大卡，就是你一天，因为长期低于一千两百大卡数，很容易造成营养的不均衡。喝水减肥到底有没有？呃，医学上的根据，水可以减肥。嗯、对，那就如果说你是啊、呃，随时喝一口水，其实这个是没有减肥效果的，嗯、因为就是水，就是一天当中必须要给他补充的水分。嗯啊、但是喝水减肥它的用意是说，在于他呢啊、呃，在饭前啊、呃、喝这个五百 cc 的水。饭前喝对，哦、因为这个是有医学研究哈、哦，就发、嗯、发现说两组啊、呃、不同的减肥的人群呢，啊、嗯，其中一组呢他在饭前呢呃给他吃喝五百 cc 的水，嗯、那么另外一组没有喝，有那两组都是同时在用这个。低热量的饮食，结果发现几个月之后呢，有喝水的这一组呢，它减重的效果呢，大概多两公斤
0: 啊！哎、哦，对对对，
4: 所以表示怎么嘛，喝水减肥是它有一定的时间喝才有它的意义。哦、对对对，重点在于它就是在饭前喝五百 cc 的水之后，它让胃呢有饱足感
0: 。饱足感对，而
4: 且很有趣的一件事情，越老的人呢越有效
0: 。越老的越有效，为什
4: 么呢？因为越老的人呢，他新陈代谢慢，他蠕动慢。哦，它肠胃的蠕动比较慢，所以他喝了500 cc 的水之后呢，他停留在胃的时间会比较久，所以饱足感会时间比较久。邱医师是不是
3: 建议我们可以用这
4: 个弹力带？减肥事实上大家如果用医学的概念来分析的话，就发觉其实他在这个使用弹力带的过程当中，事实上就是反复收缩某个部位的肌肉嘛，对不对？比如讲你这样拉开，对不对？这个三头肌啊，这个阔背肌就会拉，对不对？好，那反复收缩肌肉会有什么效果？哦，现在重点在这个地方。第一个呢，反复收缩肌肉可以增加热量的消耗，这是第一个。哦、嗯，第二个呢，肌肉一旦反复收缩，会有一个现象，就是会变得比较紧实。啊，那么小的收缩、小的运动，会让你肌肉变紧实。大的运动或者反复强强度大的运动会让你的肌肉变粗壮。嗯，那请问大家这样子能够达到减肥的效果吗？可以，只有第一个有可能，对增加热量的消耗，但是呢，如果说你做完运动以后，你又去大吃大喝，又把热量补回来，有用吗？没有用。嗯，那一定要在运动之后呢，你有效的减少热量的摄取，像刚刚的五大类的这个低卡的搭配对搭配在用，但是重点来了。当你增加热量消耗，达达成一个热量的负平衡的时候，你会减肥，对不对？可是问题是它会肥到什么地方，减到什么地方不一定哦。你的脂肪如果容易消的地方，它就会消掉；但是不容易消的脂肪还是不容易。肚子。对，对
2: 不对？大腿内侧。对，比如说女
4: 孩子的这个手臂、肚子、大腿内侧，就顽固脂肪。对对，这个很难受的。你怎么运动，事实上都。不。但是我觉得，如果这算
3: 一点轻微的运动的话，也无妨啦，对不对？把它视为一种运动，应该这么说。其实我们要减肥就是。
4: 养成一个运动的习惯。我现在再来给大家介绍就是，就说其实要减肥哦，就是把握一个少进多出嘛。进<对>来的热量少，出就热量多。嗯，那刚刚有提到，就是说为什么运动，你去去外面散步、走路都比用弹力带有效？为什么？嗯、因为我们运动的时候要动到你的腿部的肌肉，腿的肌肉是大块肌肉。<對>我们知道，你看腿可以撑起你身身的身体的重量。嗯，可是你的手没有办法撑起你身体的重量，对不对？嗯，所以呢，表示说走路运动其实全身性的运动啊还是比较能消耗热量。嗯、哦，那么三三三法则呢，主要就是第一个饮食三三三。表示呢，我们希望大家要减肥呢，还是尽量要三餐定时。嗯，那么呢，饭呢，刚刚有提到八分饱，
2: 饭吃对，那
4: 那我这里提到就是说饭吃三分饱，为什么要强调三分饱呢？因为八分饱是养生之道，三分饱是减肥之道。哦，对，如果你要减肥，其实热量应该再少点，对，只吃三分之一。三分。对，那么呢，希望能够达成一天热量少掉三百卡的三百卡的目标。嗯，啊，这是第一个。呃，刚刚潘老师有讲。少三百卡到五百卡是比较健康的减肥方法，对,对,对,对,对,对不对？哦。对对嗯、再来第二个三呢，三三呢就是运动三三三。我们知道每每周一定要固定运动的时间，嗯。那么一个礼拜运动三次，每次三十分钟，嗯。那么第三个三呢，我强调是持续三个月，哦、嗯，因为心跳达到一百三不是每个人都做得到，哦、嗯。嗯、那持续有恒心的运动其实是比较重要。嗯。第三个三就是药物的三三三原则。嗯、药物三三。对，药物不是不能用，但是呢，大家有个概念，药物只是重要性是不是最重要的？刚刚讲饮食运动才是最重要，所以药物的重要性一定要摆在第三位。那第二个呢，就是种类不超过三个，就是刚刚有讲抑制吸收啦。增强代谢啦，对不对？哦，那这些啊，抑制食欲，这些三种类呢，大概就是这三个。如果你要使用超过这三个呃作用基准的这个药物的时候呢，必须要谨慎使用啊，不可以乱用。所以过三要检讨
2: 。我要请教邱医师哦，听说现在日本的中年男人他们都大量的喝番茄汁来减肥，听说这样鞋子可以吗？我们可不可以喝番茄汁？先生，明白了
4: 哈。这个番茄基本上是一个很好的，它是算蔬菜也算水果，嗯啊，对，它是一个很好的食物。但是呢，呃，单喝番茄汁来做一个减肥的呃方法呢，事实上违反了我刚刚讲的三多三少。对呀、啊，就不多呀，对不对？是、嗯，它没有多样性
2: 。呃，中医是它不痛苦的减肥饮食秘诀有很多、啊、有哈。那我们先看第一个啊、呃，叫做。半日断食减肥法，嗯、那怎么样去甩掉这个二十多公斤、哦？哈，你看他把早餐晚餐之间的间隔拉长到十二个小时，嗯、一周三天。哦、那换言之，这边是不是就不吃午餐了呢？待会请周医师讲哈。<对>你看早上六点吃了早餐以后，就等到晚上六点再吃晚餐。哎，真的哈、哦，因为中间有十二个小时间隔，所以早餐可以多吃一点，甚至呃可以到正常一点五倍的分量都是可以的。哦。其实你就从一开始在月
5: 经的第一天，我们开始做一个减重动作是要。小心的，因为那时候经血开始，子宫内膜要崩落，其实身体是比较虚弱的。我们这时候可以吃一些比较补血的东西，因为这时候你如果做减肥太过，嗯、减肥太过激进的话，你会头晕，会不舒服。就是、哦嗯、我们一些补血的，像菠菜、猪肝或海带时候，嗯、一利用我们那时候有个叫促滤泡激素，还有黄体生成素，嗯、它会把你的女性荷尔蒙去飙高，激素飙高，这时候去做一个减肥的一个加温动作，啊、你可以慢慢吃一些比较补血的，又是低热量，比方是猪肝。
3: 喝什么？就是让
5: 你的皮肤是稳定的，嗯、让你的内脏不要因为呃，我记得有一次就是立法院开会的时候，有一个女警因为早上经期来，所以空腹就就立刻休克，被用担架昏倒。嗯、对对对就是这时候，所以这时候你怎么可以去用一些空腹或抑制食欲的方法呢？哦、所以这时候你只能像轻轻的吃，轻松的吃，吃一点东西，让月经的经血流量也比较顺畅，嗯、子宫收缩比较好。为的是第七天开始，我们要去、嗯、去。整个去加温了，这时候开始雌激素会往上，是你的新陈代谢率会最高，嗯，基础代谢率会最高。你在呼吸，你都不要运动，你呼吸坐着上班这时候都会在瘦的，就是在第二阶段。哦，所以第二阶段的时候，当然你可以说怎么吃都不会胖，可是你相反过来，你吃少一点会注意就会越瘦。哦、所以第二阶段我。比较 favorite 在这个阶段是你可以要怎么瘦就怎么瘦，就是在第八到十四
2: <对>，八十四天的时候，对，是的。嗯、但是
5: 如果说对有些是，是嗯，对有些比较胖一点，比方说六十公斤以上，我建议你把它提早到第三天到第十四天就可以这样做了。嗯、因为第三天其实经血流量就慢慢减少了，对，就可以这样。这时候的话，我们可以大量吃一些蛋白质和大量的蔬菜。嗯、那我比较倾向是在绿叶蔬菜，嗯、因为像根茎类，对于一些比较肥胖的或是其实台湾的女生。上班族他比较会消化不良或胀气，如果你吃一些像地瓜减肥或地瓜、芋头、南瓜、嗯、山药，会比较容易会有胀气问题的话，嗯嗯、我们倾向于是叶菜类。叶菜类在营养学不属于热量。所以你怎么吃，怎么吃月进还有铁质有矿物质，对不对？对所以是怎么吃怎么瘦。哦、然后你可以用一些烫的方法，或加上一点蒜头酱油，嗯、或加点葱九层塔去绞味、嗯、都没有问题。嗯、那到第三阶段是排卵期的前后，嗯、就是黄体刺激开始要做一个平静的动作，它还是可以减，可是减肥的速度会变慢，然后皮肤开始会变得比较不舒服。哦嗯、我们这时候可以开始做一些，你还是做减肥，可是你可以吃一些比较补充一些胶质。因为这时候皮肤开始会变得比较容易脆，那个量要
3: 少一点嘛。呃，不用，你说食物的量，第三天的不是那个月经量，是吃饭的量。热量
5: 。我觉得淀粉是减肥的良伴啊。那那淀粉的话，我不是指面条或面包，我是指白饭或糙米饭。因为白米饭在减肥过程中，它是一个可以有饱足感，不会让你过度饥或偷吃的，这时候还是可以吃。好，然后到第四阶段是月经前七天，在月经前七天的时候，叫步步惊魂期，开始要水肿了，开始暴躁易怒，开始会有些不舒服的时候，情绪会开始烦躁。我建议是吃一点比较是水类的，比方汤汤水水，比如说绿豆汤、薏仁汤、哦、红豆汤。即便是因为这些淀粉比较多，可是你没有吃白饭啊，你没有吃肉，你只是吃绿豆薏仁，有什么关系？嗯、所以其实这样周期下来，你的蛋白质、淀粉、矿物质、蔬果类都有摄取到了。好，嗯、好来看第四个，四个就是呢，呃，补充正确丰胸食物，减肥不减胸。最关心的是胸部，我觉得胸部比较麻烦是，是、嗯、你在减每减必瘦胸部的时候，你海鲜类要摄取。那偏偏有一个另外观念其实海鲜的热量是低的，嗯、所以其实海鲜是减肥凉拌，又是丰胸凉凉拌，嗯嗯、所以我们其实可以多吃一些像蛤蟆、鹅、嗯、啊，或是像一些回鸡，有没有花枝、嗯、贝类东西是比较好的。嗯、第三个,、哦、个就是徐若瑄的美容法，就是多喝水。哦、徐若瑄说她都没有怎么样，就是多,多喝水，还有多睡觉，就。最受，那我们就要学它，对不对？所以我们就多喝水，可以保养皮肤，嗯、我觉得还不错。嗯、那再来的话就是胶原蛋白，我们蛮建议病人多吃像猪蹄、鸡脚筋，有没有海参？嗯白木耳、黑木耳，因为这些胶质的胶原蛋白会有助于你的筋骨。不要因为在过度的减肥的快速瘦身胖过度的，因为你也知道台湾人一辈子瘦胖瘦胖，这样的关节的软组织会一直比较流失。那、嗯嗯嗯啊、再来的话就是，呃，因为当一个医生在减肥过程，第一个不能被人家看到，头都不，就是情绪要保持很稳定。当你在过度减肥，那个暴躁易怒是真的很恐怖的。啊，您说你自己我就很这样子，对，就是你很气，你很。明明是这些减肥，你就不由自就很气，不知道气死可是你又不能找病人发火，<对>所以其实对于一些调整荷尔蒙的食物，我真的是摄取比较多。嗯哦、比方说像五谷杂粮，像一些、嗯、呃杂粮面包、长土司、长馒馒头，我是会吃的。嗯、像牛奶，我摄取非常大量。还有就是潘老师最讨厌猪肝，我也摄取很多，哦、因为我觉得这东西对于整个荷尔蒙或是蛋白质、还有铁质摄取，嗯、我觉得至少。对我的病人不会乱发脾气。嗯、其实，在胸部的话，我们在减肥过程只要瘦到十公斤左右，你的胸部一定会这个胸大肌一定会松软下去。哦、但是如果是你第一个，你不忘补充一些鱼肉、奶蛋类、牛奶、海鲜、豆浆类的话，其实 OK 的。第二个是，我觉得在中医的帮助之下，穴道按摩很重要。就自己的，其实，在不用中医师的情况下，你也不用知道穴道，我们可以用我们的右手把我们的右胸把它推过来，嗯、因为这是一个互相作用力，你把它推过来。来说，其实它就会形成一个天然的乳沟，嗯、对不对？哦、对。哎，君耀哥比较，君耀兄比我大，对对对。你用力推的时候，这边有一个乳沟，但是你用你的这个地方，用你的虎口地方，嗯、因为它形成一个天然的沟的时候，你可以用力去挤压它。一个相对量挤压的话，其实对，其实比你的穴道按摩或针灸有帮助。嗯、哦。因为在我们随便在做 s p 按摩，其实根本效果都不到。嗯。我们利用。整个虎口两个虎口的穴道挤压，这样子做经络的推挤的话，其实对于所谓的乳腺或小脂肪粒，反而会有更大的刺激作用。嗯嗯、那我们的这边也换一首。对，然后但是我们这个地方，我们要知道说，我们的乳头和乳晕部分，其实旁边都充满了淋巴，还有就是脂肪粒。那、嗯、用力过也其实是酸胀痛的。嗯、我们推到酸胀痛。就可以去做下个动作，我觉得效果还不错。就
2: 是我们清楚内脏脂肪，哎
3: ，哎呦，低脂牛奶，哎、哦，牛奶嗯，嗯好，我来介绍一下低脂牛奶为什么是呃内脏脂肪的清道夫的第一个好，因为它的功效呢，有引用低脂牛奶可以增加血中钙的质量。可以调节荷尔蒙，使得脂肪细胞内的钙的浓度会下降，抑制脂肪的合成，促进脂肪的分解。另外，低脂牛奶所含的蛋白质，你也可以促进脂肪的燃烧。所以，谢一方这个谢老师帮我们解释一下，为什么低脂牛奶是四个清道夫的第一个。
0: 因为呃，国外他们研究发觉这些乳制品呢，里面含的钙质事实上哈，对我们减少那个呃内脏脂肪其实是有帮助的哈。嗯、如果减重的过程当中哈，可以喝低脂牛奶，但是绝对不是全脂，因为他、哦、呃他们认为是里面的钙质跟它蛋白质的关系哈。嗯、那钙质呢，最近是研究很多，包括是低脂牛奶的钙质，还有就是杏仁豆的钙质，他发觉是钙质的社群呢，事实上呢，可以帮助呃减重的过程可以更更好。那可能是跟我们副转。副甲状腺荷尔蒙有关系，不过现在还在争论，嗯、还在讨论当中哈，还没有一定的定论。嗯、不过一般流行病学的研究发觉，真的是低脂鲜奶在呃减重过程当中其实是很有帮助的。嗯、哦，
3: 好，那我们在做就要。特别记得了啊、哦，清除内脏，对对，内脏脂肪。好，嗯、好，那第二个呢？好
2: ，第二个我们再来看一下哈，这是柳橙。好，柳橙呢，哦、橙在我这边跟大家介绍一下哈。哦、那这也是应该很好的水果嘛，对不对哈？對好，你看它呢含有大量肌醇，那肌醇呢又名哎、欸，你看抗脂肪肝的维他命哦。哇，这
1: 么好。
2: 哦、它能够让我们体内脂肪的流动变得很顺畅，而且防止多余的脂肪呢囤在我们的肝脏里面。另外呢，肌醇也具有降低胆固醇跟扩张。末梢血管的作用哈，一颗柳橙大概有两百五十毫克的肌存。所以呢，一天最好吃两颗，那你就有五百毫克的肌存了哈。哦、那呃，另外咖啡组也要注意，因为咖啡会消耗体内的肌存，所以这个时候可能多吃柳丁也不错。但是呢，我要请教谢一芳老师哦，刚刚说的水果不要太甜，可是我们现在的柳丁。这你要说它甜还是不甜？那这样积存
0: ，我们吃就是多摄取的话，会不会有些问题呢、啊？嗯，柳丁呢，它是虽然比较低 GI 的，我们是怕是高 GI 的哈、哦，所以柳丁还好。嗯、但是柳丁要吃的时候，一定要连那个外面白色的膜一起吃掉，千万不要喝柳丁汁，哦哦因为喝柳丁汁其实就是高 GI，、嗯、容易变成脂肪肝。啊嗯、但是你就整颗吃的话，其实是有帮助的，嗯、<哼>因为柳丁呢，除了是说呃像积存之外呢，它还有其他的营养素，譬如说类胡萝卜素、类黄酮，还有呃叶酸，还有。维他命 C， 这些呢都能够减少心血管疾病的发生，嗯、都能够降低我们的胆固醇跟三酸甘油脂。嗯，嗯所以呢，其实柳丁的话呢，我们还是要适量摄取，哈，要整个吃。那一般来说，柳丁的话，我们建议一天大概两颗到三颗就够了。哦、你千万不要吃一大袋的柳丁，那可能就会变成脂肪肝的。哦，了他说我们去喝这柳
2: 丁汁，有时候看老板都放好几
3: ，放好多个、啊，<对>六个才能一杯啊。对啊，对,对,对，所以等于吃太多了。
2: 了哦、嗯嗯，那潘老师我问一
3: 下哈，哦、那这里写的是柳橙。那我们橘子类也可以吗？它、嗯、也有那个基醇吗？也会,
1: 也会有，因为、呃、基肌醇是维生素 B 群里面的其中一种。嗯、那它呢是可以帮我们这个可以说是清除掉这些胆固醇啊等等的。嗯嗯那如果说大家不是经常提到这卵磷脂嘛？对，如果基醇加上胆素结合以后就变成卵磷脂。嗯、所以它是可以帮助我们把这些、呃、脂肪啊。把它清除掉的一个功能，所以对于脂肪肝是非常好的、嗯、哦。好，所以这个是第二个。嗯、对，好，我們来看一下第三个是什是好我们
2: 再看一下第三个哈，那么第三个清道夫呢是哎、欸哦、毛豆。对，这就是
6: 我要推荐给各位的、哦、毛豆，所含大豆皂素可以抑制糖转变成三酸甘油脂，而且还可以防止脂肪在肝脏囤积。另外啊，毛豆的维生素 C 含量哦不得了，可以和柑橘类来辟敌它可以减少我们脂质过氧化反应。嗯、然后呢，它含的维生素 B 群和蛋白质都是减少三酸甘油脂，修复肝脏细胞。建议不要只是当小菜吃，因为那天啊。我们在录影的时候，我跟那个呃斐娟啊、庆雪，大家讲说，哎呀，这个下酒啊，这个唱 KTV 啊，什么对，都是吃的歌。啊。专家是说要放入饭菜中烹调
3: 。嗯哦，有时候我们在 KTV 不知不觉就吃多了。对，啊，因为那个还是有热量的吧
0: 。对，而且最好是调味的问题。对对，我们常常加盐
3: 巴什么的。你会加？我是怕被你加错。毛豆很健康，可是去
0: KTV 加酒就不健康了，因为酒是脂肪肝的元凶。那毛豆其实它有更大。嗯、大的好处就是它里面含植物固醇，这植物固醇可以降低胆固醇。哈、嗯哦，那对女性而言的话呢，它含有一些所谓大豆异黄酮，所以很多女生如果说、呃、希望丰胸啦，又不要变胖啦，其实大可以用毛豆当零嘴当点心会比较好一点点，不、啊嗯、要吃要吃蛋糕，嗯、因为吃蛋糕其实是丰到肚子。嗯、第四个清道夫就是哎菇、欸嗯、类的菇类的菇蕈类，嗯嗯嗯、这就是我的好朋友了。我现在知道为什么我是六，你是八了，因为我常常吃这些菇蕈类，菇蕈类。它有几个重要东西是大家可以注意的，一个就是这个水溶性的膳食纤维非常的多
3: ，嗯，然后另
0: 外呢，它有贝塔的聚葡萄糖，另外呢，它有维生素 B， 如果你香菇吃菇的话，还有香菇嘌呤，这些东西可以干嘛呢？可以减少你那个肠道胆固醇的吸收。也可以减少你糖类的吸收，对不对？嗯、然后呢，它这个维他命 B， 刚才老师已经讲了 B 群的好处了，所以呢，把这个吃进去，当然我的内脏脂肪就比你的少喽。嗯、哦，这
3: 样子，嗯、那是不是所有的菇菇类它都是好的清道夫呢？哎
0: 、欸，基本上是都是好的清道夫，不过呢，哦、一般来说菇类有个呃稍微跟小小缺点，就是它的普林脂含量比较高。哦，对我们知道内脏脂肪多的人通常是代谢症候群高危险群，所以通常呢有高尿。酸血症，嗯、所以如果说你有高尿酸血症的话呢，菇类的量还是要适量一下哈。那其中呢，像草菇的话呢，它的苦容量就含量都特别高哈。如果说你有代谢症候群，嗯、那呃、哦、高尿酸血症的话，嗯、最好不要吃太多的草菇。那其实像杏鲍菇呢，它纤维质含量很高，是很好，而且它有饱足感哈。那金针菇呢，它里面的纤维质含量也不错，嗯、而且金针菇呢里面有一些所谓的对身体有帮助的一些成分，哦、这些对减重有帮助哈。那还有一些生物碱，但目前他们有有些研究认为是生物碱事实上有抗肥胖的作用哦，嗯、所以像这些菇类，因为还有这些生物碱，对抗肥胖其实都有帮助的
3: 。这、嗯、四个清道夫里面有没有什么我们能够综合掌握的原则、啊，让我们能够触类旁通一点？哦
1: ，有第一个就是说呢，它的这个钙质的这个摄取，嗯、所以我们要选食物多钙。对，因为它的它的理论就是说呢，当你的血中，因为我们身体里面要维持血液当中钙质的稳定。所以，当你血中的钙不够的时候呢，<对>它的这个副甲状腺素就会出手干预。嗯、我们的甲状腺跟副甲状腺素是在平衡钙质的，所以那副甲状腺只要一出手干预的时候呢，那这时候呢，骨头的钙就会释出来，就释到血液当中。哦、所以你可以了解到，就副甲状腺素是让骨头里面的钙。释到血液中来，让你当你在钙子补充不足的时候，可以维持血钙的浓度。嗯、但是问题是，当副甲状腺出手干预这个钙的同时呢，它这个东西可以影响到很多层面。对于骨头这边来是对你好，可是它如果抑制到了脂肪的细胞的时候，就对你不好了，因为它会让脂肪细胞不会很容易的分解掉，嗯、所以就囤积在那个地方。哦、所以因此的钙子的摄取是很重要的。那当然就是说，嗯、如果台湾人不太喜欢喝牛奶的话 ，even 因为你你你台湾人不想喝牛奶，另外就是不能喝全脂，就是因为你不能得到钙<对>又得到一堆脂肪，对，所以一定要是低脂或者零<是>或零脂的。那些小鱼干<但>。对，台湾人可以吃一些含钙的食物是没有问题，嗯嗯所以它主要它主要的来源是从钙，嗯嗯这是主要的一个营养素。嗯、那再来就是说呢，像这个呃，蕈菇类的，它主要刚刚是讲是水溶性的膳食纤维。对，那么水溶性水溶性的膳食纤维里面有非常多的，比如是像我们讲的海带。嗯，对不对？这也就是原来我们一直推荐的，这我们海岛国家应该多吃一些海藻类的东西。嗯，嗯所以水溶性的膳食纤维其实也可以帮忙你加在肠道当中，绑这些呃油脂啊、胆固醇就吸附掉了。好燕麦片也是一样的。哦、对，那优酪乳可以吗？嗯
0: 其实优酪乳呢，可能又比鲜奶来的好，因为优酪乳呢，它其实它对我们肠道有整肠的作用，可以降低胆固醇哈。它除了有钙质之外，又能降低胆固醇，所以我觉得如果说呃想要真正有减肥更好的功能的话，应该喝低脂的优酪乳，嗯、而且低脂加无糖的，嗯、那才是最棒的、哦。
6: 我们现在讲内脏脂肪哦，对，要减内脏脂肪，其实最重要的一件事情其实是减重。哦，体重控制下来就会解决了。哦，真的、啊。这边有一张图，嗯、这是一个减肥前跟减肥后的一个人的皮下脂肪跟内脏脂肪的图啊。嗯、那我们先看上面这个表，我们会看得出来，在零九年十一月二十五号的时候，这个人的皮下脂肪是三点五公分，<是>对，内脏脂肪是七点一公分。<对>哇，嗯、到了一零年的八月二十五号，十年当、哎、十个月当中，他皮下脂肪减到变二点二。内脏脂肪剩一点五，怎么减那么多、啊、？OK， 好，所以这里面有一个很有趣的事情。那这是几公斤他剪他？他减掉？你知道他从他减了三十、三十公斤，三十多公斤。公斤那这个人从一百多、一百零一减到剩下七、欸，诶，六十九，剩下六十九。<哇>好，那这个人，这个人这样十个月减了三十几公斤，他内脏脂肪减的事实上比皮下脂肪还还要多。其实这是一个好消息，因为我们今天一直在说、嗯、内脏脂肪不好，内脏脂肪不好，<对>还好是减肥的时候是内脏脂肪先减，先减哦，皮下脂肪减得比较少，嗯、所以呢，我们还是要先回归到最根本的问题，因为内脏脂肪多才是造成这些代谢症候群，造成一大堆血糖、血压、血脂三高的、嗯、它的真正的核心问题所在，嗯、所以我们还是还是要先减重，嗯、而且在减重的时候呢，事实上是热量比营养素要来的重要。哦，热量，热、哦、量，热量,量要低，比吃什么营养素要来的重要。嗯，所以假设这四个四个不同的食材我来挑的话，<對>我还是会挑第四个，猪血、哦、类，因为猪血这热量最低。
1: 现在大家都知道内脏脂肪多了又对心脏血管是肯定不好，大家都知道中风啦、啊、心肌梗塞啦、啊，对不对？等等都知道，但是其实对肝脏也很不好，肝脏也可能变成肝硬化、变成肝癌。嗯，所以这个部分来讲，大家也要注意，就是说要尽量把内脏脂肪降低是非常重要的一个事情。嗯